0: So, Hallo, schönen guten Abend. Ähm, sorry für die Verspätung, das mit der Technik ist immer so ein bisschen spannend und ähm, danke, dass ihr nicht ohne mich angefangen habt. Ähm, auch ein Dankeschön an die Stadtbibliothek, dass wir auch in diesen skurrilen Pandemiezeiten hier unsere Vortragsreise so ein bisschen Normalität spielen können. Also naja, fast Normalität, die Stuhldichte ist doch ungewohnt, ungewohnt gespreizt. Ich sehe schon die, 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 aber die Herdeninstinkte sind immer noch uh, voll intakt, weil die erste Reihe ist wie immer leer. Also, also von daher eigentlich fast wie immer. Schön, dass ihr da seid und um, freut mich, dass auch dieses, um, ja, um, dieses eher technische Thema, also es ist ein bisschen unüblich, glaube ich, für die Vortragsreihe, dass es, dass man in die Technik mal, dass man meistens ist es eher, eher technisch eher auf der, naja. Um, auf der eher höheren Ebene angesiedelt oder es sind irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Themen, die wir hier besprechen. Jetzt ist es einmal was, was eher so, ich tue mir immer schwer mit dem Wort Deep Dive, weil man kann natürlich immer noch tiefer gehen, aber wir, wir graben mal gemeinsam ein bisschen runter, was Docker eigentlich so da treibt. Und freut mich, dass dann trotzdem so viele das und das Ganze so ein reges Interesse geweckt hat. So, ja, die, die obligate Vorstellungsfolie, wie ich eigentlich hier zu dem Ganzen hier komme, so in meinem 5-to-9-Job äh, äh, tue ich was mit Software- und rechner Irgendwann früher habe ich mal gesagt, ich bin Entwickler, inzwischen würde ich sagen, so was ich so alles treibe, ich glaube, ich bin Problemlöser, also IT-Problemlöser, nicht der mit der Knarre und äh, so von 5 von, von to 9 begeistere ich mich dann für alle möglichen technischen Dinge. Security, Privacy war schon immer so ein ganz großes Ding, das hat mich immer begleitet und dann, naja, wer solche Interessen hat, der landet unweigerlich früher oder später mal beim CCC und da bin ich dann so hängen geblieben und tue hier in Stuttgart so, dass die, Zeit, die freie Zeit zulässt gelegentlichen Dinge. Wie zum Beispiel jetzt hier was über Docker erzählt. Ähm, mal die Gerätchenfrage vorneweg. Also das, ich ich glaube, in der Runde muss ich nicht fragen, wer bei, bei Container irgendwie was mit Containern assoziiert oder sowas. Das muss ich, glaube ich, nicht machen. Und ich bin mir sicher, über, wenn, wenn die Oblig- in solchen Vorträgen obligaten Bilder von irgendwelchen äh, defekten Überseekontainern kommen, dann wissen es alle in den richtigen Kontext zu rücken. Ähm, was sind aber Container? Was, 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 was ist der Container und was macht der auf meiner stereotypisch Linux-Maschine? Es gibt... Verschiedene Geschmacksrichtungen davon, wenn man so, sich so umguckt. Es, äh, der Docker ist der Platzhirsch. Damit hat so dieses ganze Thema Containertechnologie so meinem Empfinden oder dem, dem Empfinden der breiten Öffentlichkeit nach vermutlich angefangen. Ähm, drumherum gab es schon andere Sachen. Ich meine, Docker hat auch die, die, die ganze Geschichte nicht neu erfunden. Die haben, einen, wie wir gleich sehen werden, einen äh, Strauß an Technologien zusammengemixt und haben daraus eben so dieses Ding namens Docker gegossen und damit... Ähm, den Begriff Container zumindest mal weitläufig belegt. Ich meine, LXC gibt es auch. Ohne LXC gäbe es kein Docker. ähm, ähm, Funktioniert ein bisschen anders, macht ein bisschen was anderes. Ähm, Es gibt jetzt inzwischen den Podman, der so eine eine, eine freie Reimplementierung oder zumindest API-kompatible Neuimplementierung von Docker sein soll oder sein wird. Es gab bis vor kurzem noch Rocket ähm, als Alternative, was jetzt aber ähm, durch die Akquise von Red Hat war das, glaube ich, ähm, dann eingestellt wurde. Das ist also von der Bildfläche verschwunden. Was ihnen allen gemein ist, ist so die ist alle, alle greifen so halt auf irgendwelche Basisfunktionen vom linux kördel zu. Ähm, und nach außen schaut es dann halt in, bekommt man unterschiedliches Feature Set rausgereicht und an der Kommandozeile bedient sich unterschiedlich. Vom Prinzip her, das was wir heute uns heute angucken, ist, ähm, gilt für, für alle gleichermaßen. Ähm, wir konzentrieren uns, weil es der Platz einfach ist, lege ich den Fokus mal auf, ähm, auf, den, auf Docker. Ja, um da nochmal auch ein Thema gleich auszuräumen, diese Diskussion oder was ist das ist die managementhauptliche Erklärung, dass Docker ja sowas wie eine leichtgewichtige VM ist oder sowas. Ähm, das soll schon, diese Aussage soll in Technikerkreisen schon den ein oder anderen Lynchmob ausgel- ausgelöst haben. Ähm, ja, ähm, also nein. Aber, wer den Comic nicht kennt, äh, URL nachschauen, abonnieren und sich ein paar Stunden drin verlieren und regelmäßig nachlesen ist großartig. Also, Container sind keine virtuelle Maschine. Also, der graviergroße Unterschied ist, die leben im, im selben Kernel. Sie leben im selben Betriebssystemunterbau und ähm, kriegen ihre Trennung, also das, was man so dann eben diese Kompartmentisierung, das Eingrenzen in solche Container eben einfach einzig und allein durch Funktionalität der Kernel bereitstellt. Das ist also durch verschiedene Techniken vom Betriebssystem einfach die Sichtweise eingeschränkt und vielleicht noch ein paar andere Sachen, was die Programme dann da drin dürfen, also Ressourcenverbrauch oder sowas. Eine VM im Gegensatz dazu hat eine richtige Trennung durch also eine Trennung durch Unterstützung der CPU also wenn man von richtiger Virtualisierung redet und eine Emulation macht dann greift man auf Unterstützung der CPU zurück die dann auf der Ebene also ganz unten drin dafür sorgt dass Speicherbereiche nichts voneinander mitkriegen und so weiter und so fort so aber was ist es jetzt aber gibt auch einen großartigen Comic dazu ähm, also besetzt sich aus, also der Docker-Container, der setzt sich also die Technologie setzt sich so aus mehreren Bausteinen zusammen. Das heißt also Change Root, ja, du darfst nicht mehr alle Verzeichnisse sehen, sondern nur noch einen Ausschnitt, nämlich das, den Verzeichnisbaum vom Container. Namespaces, du darfst nicht mehr alle anderen Prozesse sehen und noch so ein paar andere Sachen darfst du nicht mehr sehen. Control Groups, du kriegst ab sofort Limits darauf auf, aufdoktriniert, wie viel Speicher und wie viel RAM du so verbrauchen darfst. Und die zusammen sind die ja, Superpower der, 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 der Linux, zumindest unter Linux der, der Container. Und das ist eigentlich so das ganze Geheimnis. Also Geheimnis, aber ähm, das ist das, was man im Hintergrund behalten sollte, wenn man sich Docker jetzt eben näher anschaut, beziehungsweise sich dann über so das, den Kontext Security in irgendeiner Form Gedanken macht. Also wenn ich über Security was, da was drehen möchte, muss ich eben erst verstehen, was, wie, wie tickt das Ganze drunter, wie funktioniert es eigentlich wirklich. Und das sind mal zwar einfach gesprochen so die, die drei Grundbausteine und äh, innerhalb der Parameter können wir jetzt spielen. So, change Root hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie gehört oder so oder gesehen, jeder, der irgendwann mal seinen... Sein, äh, sein irgendwie Teil teilabgerauchtes Linux irgendwie da wieder retten muss. Der hat, kennt das Gendrill, irgendwie vom Boot-USB-Stick-Booten, äh, statt die, 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 die Root-Partition Mounten und dann kommt der große Change-Root-Befehl, wo man dann, und dann ist man quasi schon wieder daheim, da muss man nur noch den Bootloader wieder retten oder sowas, und dann, dann bootet die Kiste wieder, hoffentlich jedenfalls. So, also, Change-Root kennt man wahrscheinlich. Namespaces gibt es jetzt, da war jetzt da gerade eben gesagt, du darfst nicht alle PIDs sehen, das ist jetzt da nur ein Teil der Wahrheit, weil Namespaces gibt es, ähm, einen ganzen Stall voll, den den Linux bietet. Nämlich, also einmal Prozessliste, PIDs, aber darüber noch gibt es noch die Control Groups über Ressourcenbeschränkungen. Es gibt den den IPC Namespace, wo eben eben, beschränkt wird, alle innerhalb eines Namespaces dürfen sich gegenseitig Signale schicken, also sowas wie Kill, also Signals versenden, Äh, Shared Memory oder Ähnliches begrenzen. Der Mount-Namespace ist eine individuelle Sicht auf das Dateisystem, also Change-Loot benutzt, also früher war Change-Loot so so ein eigenes Ding, als es noch nichts anderes gab und das hat man inzwischen generalisiert und auch in in dieses Namespace-Konglomerat mit eingegliedert. Es gibt den Net-Namespace, da hat man die Möglichkeit in irgendeiner Form also, sowas so wie virtuelle Netze zu bauen, also eine eigene Sicht auf, der, auf ein, ein Netzwerk-Device und dem kann, mit dem kann man dann halt entsprechend äh, ja, sagen, mit wem es reden darf, möglicherweise IP-Tables, Fireboy-Regeln drauflegen und so weiter. Ähm, die, der Username Space, das ist also die User-ID, also welche User-ID sehe ich und wie sind die in irgendeiner Form zugeordnet und dann gibt es noch so den Host, Hostname, Domain Name. So. Und jetzt schauen wir mal. Grau ist alle Theorie und ich habe jetzt schon wieder viel zu viel zu dem ganzen Thema erzählt. Ich greife mir mal kurz hier ein Terminal hier. Und gucke mal, ob ich hier starte mal einen Docker-Container. Das ist jetzt, was jetzt läuft. ist ein Alpine mit also einfach ein Alpine, wie Alpine Linux, wie es aus der Docker-Registry rauspurzelt und ähm, hat nur, nur ein paar Tools jetzt zum, zu, eine Bash und ein paar Tools zum hier, was, was Zeigen noch installiert. Es gibt nämlich da diesen wunderschönen Befehl lsns-list-namespaces und den mache ich einmal hier außen auf und also einmal hier außen auf dem, auf dem host Server. Und einmal äh, im, im Container. Und wenn man jetzt das, wenn man hier hin und her guckt, dann sie, kann man jetzt schon erkennen, vorne dran bei diesen, diese langen Zahlenkolonnen hier. Also hier die C-Group. Und ähm, da sieht man jetzt, dass einige der Zahlen bei der C-Group bleibt zum Beispiel gleich. PIDA ist natürlich die Reihenfolge unterschiedlich, ist natürlich frech hier. Sauerei. Also man sieht, einige der Zahlen bleiben gleich. Zum Beispiel, net ist jetzt Tat hinten die 1992, hier ist die, die, die net die 2163. Also einige sind unterschiedlich, einige sind gleich geblieben. Ähm, um das Beispiel mit der, mit, der, mit der unterschiedlichen Sicht zu. Hallo Maus. Na, hier passieren gerade nochmal. Ich, ich versuche hier von dem Ganzen, nachdem mehrere gefragt haben, einen Screencast von dem Ganzen hier zu machen. Und das funktioniert so, 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 so moderat, semi-automatisch gerade. Jetzt hat er. Ich muss ich immer nebenher gucken, dass er das auch noch irgendwie aufzeichnet. Was er gerade nicht tun möchte. Ach ja. Kämpfen mit Tools, nebenher, neben der Präsentation kämpfen mit Tools. Großartig. Ne? Ja. Jetzt hat er. Ah, okay. Ich darf nichts markieren, dann geht's. Ähm, was ich zeigen wollte. Wir haben hier jetzt eine, Prozess, eine Prozesssicht, die, die Process-ID 1 ist, ist die Bashed, die 8 war gerade der PS-Befehl, den ich abgesetzt habe. Ich starte jetzt hier mal einen VI, nur deswegen, dass wir den hier auf der anderen Seite jetzt mal suchen können. Also das ist die Prozessübersicht von von dem Physikal, also von der, ja, von der VM jetzt, halt, wo die, der Docker-Container drin läuft. Das suche ich mal hier nach dem VI. Und hier hat man jetzt eine ganz andere Sicht. Man sieht jetzt, hier ist eben dieser Container-Demon, der läuft, und dann äh, dieser Shim zwischendrin. Und dann läuft die Bash, die Shell, die wir gerade gesehen haben, und da ist der VI. Und der hat jetzt eine Prozess-ID 36550. Das ist sicherlich was ganz was anderes als diesen Einstelligen, den wir gerade da drüben gesehen haben. Und ähm, ich könnte den jetzt hier ähm, an der Stelle einfach mit mit Kill abschießen. Dann wird man sehen, dass der innen drin beendet wird. Ich kann noch was anderes... ähm, 36296, Bergungs. 36550, probieren wir es mal. 6550, also ich sage von hier außen, wenn es nicht geht, dann was macht man dann? Äh, Sudo, nicht wahr? Und er meldet schon Activity 1 und hier ist der VI terminated. Also ich komme von außen einfach in diesen Container rein. Ähm, es ist halt letztendlich nur eine Sichtbarkeit dazwischen. So, ob ich die Bash wieder 5, 3, 6, 2, 9, Was auch noch ganz lustig ist, was ganz witzig ist, ähm, ähm, na, das war das Falsche, wenn man mal an dem Punkt ist, äh, also wenn, wenn, wenn man also an dem Punkt ist entweder, Docker der Docker-Demon aus irgendeinem Grund streikt oder was auch immer, also irgendwas ist fishy mit Namespaces oder sowas, und man möchte sich das mal näher anschauen. Ganz nettes Tool in, in dem Kontext ist nsenter. enter ähm, Damit komme ich ähm, in einen, ähm, in ein, kann ich einen Namespace betreten. Also ich kann zum Beispiel sagen, äh, Kopf wie 736296 war die Bash im, im Docker-Container. Ähm. 6296, mal gucken, ob es so geht. Bin Bash. Nein, irgendwas fehlt noch. Verflixt, was fehlt mir noch? Irgendeine kleine, klitzekleine Kleinigkeit. Ach, ich muss sagen, was er ausführen soll. Na klar. Ähm, So. Ne? Ich muss nur sagen, er soll aus, dieses Ding hier ausführen. So, jetzt sollte es gehen. So, jetzt haben wir eine Bash. Und ich lege hier mal eine Datei im Rootverzeichnis an. Oder ja, war es das Wurzelverzeichnis? Gehe ich wieder auf den Container zurück und tada, hier ist meine Datei x.x, die ich gerade angelegt habe. Ich komme also mit NS-Enter, kann ich einen neuen Prozess starten, der in einem bestimmten Kontext läuft. Ich könnte jetzt diese einzelnen langen Zahlen, die wir bei lsns gesehen haben, angeben, ähm, oder jetzt sagen: Okay, ähm, liebes NS-Enter, hier ist ein Musterprozess, hier nämlich diese pid. Deswegen hatte ich die gerade rausgefummelt. Ne, übernimm doch mal alle Namespaces, die da dazugehören, und starte einen neuen Prozess, nämlich dieses bin bash äh, im Kontext dieses, ähm, diese, in, in den Kontexten, in diesen Namespaces, die da die, die, die dieser andere Prozess hat. So. Warum erzähle ich das alles? Erstens mal, damit diese Folie nicht so unglaublich spröde ist, sondern das, um das Ganze mit ein bisschen Leben zu füllen. Zum anderen aber auch, um zu zeigen, wie, also wie viele Leute, die, also anders angefangen, für viele Leute ist Docker einfach mal zunächst ein sehr, sehr praktisches Tool, um also entweder in irgendwelchen, auf irgendwelchen Integrationsservern oder sowas ähm, eine Software, die gerade gebaut wird, die richtigen Werkzeuge zum Bauen bereitzustellen oder ähm, sie probeweise auszuführen, um irgendwelche Tests auszuführen oder sowas. Und um das danach dann sauber alles, wie ohne irgendwelche Rückstände wieder abräumen zu können. Die Container sind super praktisch, um gerade in solchen Test- Testumgebungen das, was ein Programm drumherum noch braucht, sowas wie eine Datenbank oder sowas mit anzuwerfen und danach rückstandsfrei wieder abzuräumen. Docker ist aber auch umgekehrt ein inzwischen, also ich weiß nicht, wenn wenn man mich fragen würde, was jetzt gewonnen hat, Flatpak oder oder Snap, würde ich sagen, nee, Docker hat gewonnen, weil Docker ist ähm, ein super komfortables Tool geworden, um, also ich habe am Anfang, als Docker neu war, habe ich immer gelästert, ja, Docker ist für die Leute, die nicht in der Lage sind, für ihre Distro eigene Pakete bauen zu können. Ähm, Asche auf mein Haupt, da habe ich Docker ein bisschen Unrecht getan, weil, es ist schon verdammt praktisch, muss, muss ich schon zugeben. Und man kann doch so ein paar Sachen machen wie, ich kann dasselbe Programm problemlos mehrfach starten, einfach mehrere Containerinstanzen. Vom das ist schon nett. Also okay, war ungerecht. Aber es ist einfach so ein bisschen so die lingua franca, das, das, äh, das Paketformat für, ich muss irgendwelche zumindest irgendwelche Serverdienste irgendwo installieren. Und da gibt es dann die große Docker-Registry und dann gucke ich nach und dann, ach, das möchte ich und das möchte ich und das tue ich drauf bei mir und starte das Ganze an und es funktioniert und ich bin so glücklich, dass ich nicht zwei, zwei Tage administriert habe, sondern höchstens zwei Stunden damit verbracht habe, das Ganze zum Laufen zu bringen. Das ist, wenn man das zum ersten Mal macht, absolut begeistert, wirklich großartig. Aber was ich jetzt hiermit zeigen wollte, die, die Grenze, die, was so stabil aussieht mit diesem, ich starte es und ich laufe es wieder weg und da passiert gar nichts, diese Grenze ist, nicht so dick wie so die Container-Außenwand vielleicht vermuten lässt. Also die Grenzen können, wenn es dumm läuft, sogar relativ dünn sein mit einem Mal. Und das ist der Punkt, auf den ich ich heute hier Abend hinweisen möchte. Das heißt, ähm, erste Lektion, ganz wichtig, gleich mal mitnehmen. Im Container nichts als Root laufen lassen. Ja, aber ich bin doch da im Container und da bin ich doch eingesperrt. Nein, ja, noch, weil wenn irgendwas schief ist, wenn alles gut geht, ist es schön, aber wehe, es geht irgendetwas schief an irgendeiner Stelle, weil Außenru- im Container-Root ist auch außen Und Das will man einfach nicht haben. Das heißt, alle konnten, man sollte unbedingt darauf achten, im Containern alles, was man so laufen lassen möchte, bitte schön ähm, als andere Benutzer laufen zu lassen. Das heißt, in das Docker-Fall gehört so ein User-Eintrag, um den Benutzer zu wechseln von vornherein beim Start oder zumindest sein Startskript so zu bauen, dass es das tut, was es unbedingt noch als Hut tun muss und danach die Rechte wegschmeißt. Ja, ähm. Weitere Eigenschaften, die Docker jetzt sonst noch so mitbringt, außer den Namespaces... Das ist jetzt, ja, your mileage may vary, das kommt ein bisschen auf die Distribution an, aber Docker bietet es zumindest als Optionen mit an, dass es das dann beim Start eines Containers mit mit aktiviert. Das sind einmal Capabilities, Ähm, kann man setzen, da kann man sagen, was was, was was dürfen denn die Prozesse innerhalb dieses Containers alles so machen. Also es gibt ein bisschen feinere Einschränkungen noch so als ähm, ohne Capabilities, wo gut darf alles und Normalbenutzer dürfen sehr wenig. Es gibt die Möglichkeit, Abarmor-Profile ähm, 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 draufzulegen drauf beim Start. Das bedeutet, also mit armor kann man äh, auf Verzeichnis Teilbäume die, die, die Rechte einschränken. Also noch also unabhängig von dem, was an äh, User und Group gesetzt ist, kann man mit Abarmor sagen, okay, hier gibt es einen Verzeichnisbaum, der ist in jedem Fall nur lesbar und zwar egal für wen. Ähm, da kann man das relativ feingranular granular machen. AppArmor kann auch noch in Richtung Netzwerk was machen, aber das ist sehr, sehr grob. Äh, dann gibt es die Möglichkeit, ein, ein SecComp-Profil äh, zu erstellen, wenn der Kernel des Host-Systems das unterstützt. Da kann man dann die Syscalls, also die Einsprünge von Programmen in den Kernel rein, sehr, sehr fein granular limitieren. Das ist also sehr mächtig, aber dafür entsprechend, ich sage mal, spröde vom Schaum und etwas umständlich in der Handhabung damit was zu machen. So. und noch einmal zu fragen, jetzt haben wir uns angeschaut, warum was Docker so macht, warum, warum könnte jemand auf die Idee kommen, sich da überhaupt da Zeit zu investieren, also insbesondere, wenn man das jetzt nicht als Hobby betreibt, sondern, also weil man es einfach cool findet und Technik erforschen möchte, sondern wenn man ähm, in der Firma ist und sagt, ja, ich würde aber gerne nochmal an dem Container dies und jenes machen, dann fragt der Chef, ja, wie lange brauchst du dafür, ich, oh, zwei Tage oder sowas, weil ich da schon investieren müssen. Und dann sagt er, ja, warum sollte man das machen? Warum sollten wir das also hier machen? Gegenfrage, was will denn ein Angreifer? Also was macht, was macht der Angreifer in meinem Docker-Container? Können wir mal zwei, zwei, grundsätzlich zwei Sachen unterscheiden. War das System das eigentliche Ziel, aus welchen Gründen auch immer, braucht der Angreifer einfach nur eine Plattform, um Spam zu verschicken? Oder ist mein System, mein Container ähm, der, das System, wo der Goldschatz, der der Firmen-Goldschatz drin vergraben ist in Form von Daten? Okay, also war mein, mein System das, das, das eigentliche Ziel? Ja, weil dann ist halt natürlich vorbei. Aber was ist, wenn mein, mein Container nicht das eigentliche Ziel war? Gegenfrage berechtigt, die dann oft kommt. Warum sollte er dann ein System angreifen, das ich möchte? Als Sprungbrett. Also, das System war der Patient Zero bei der Infektion irgendwie. Das, der Angreifer hat sich die, den, den Webserver angeguckt, hat 20 äh, Anwendungen in 20 Containern darauf entdeckt und interessieren tut ihn eigentlich was ganz anderes, aber das war halt der, wo er halt eine offen, ne, ne, ne offensichtliche Schwäche gefunden hat. Dann ist das die Erstinfektion und damit halt auch der Zwischenstopp für irgendwas weiteres. Und das ist für einen Angreifer super praktisch, weil er hat schon mal den Fuß in der Tür er kann sich mal umschauen, also Information Gathering, was passiert denn hier ringsrum. Ich bin möglicherweise schon mal nicht mehr im, da dort nicht mehr im, im Außennetz, sondern hinter der ersten Firewall, in der DMZ oder wenn es dumm läuft, sogar schon im Intranet. Da kann ich mich dann auch mal gemütlich umgucken, wenn ich aufs Netzwerk komme. Ähm die nächsten Sachen, was er machen möchte, ist dann typischerweise so etwas wie Lateral Movement. Also ich schaue mir an, nachdem ich mich umgeguckt habe, ich schaue mir dann an, welche, auf welche Systeme komme ich denn jetzt drauf. Was habe ich denn jetzt für neue Möglichkeiten, mir Sachen anzugucken und komme ich da vielleicht irgendwie weiter. Und das dritte, was ein Eingreifer üblicherweise erreichen möchte, wenn er irgendwo mal drin war, er möchte gerne dort wieder reinkommen. Das heißt, er möchte irgendeine Art von Persistenz erreichen. So Und Information Gathering ist also Kontakt zum restlichen Netz, Kontakt zu anderen Containern und und idealerweise natürlich raus aus dem Container und rein in die Host-Plattform, also in irgendeiner Form Container Escape. Und was wir jetzt versuchen zu machen, ist so: Die Älteren erinnern sich vielleicht an diesen Comic, der ging so irgendwann mal vor Urzeiten, mal ging der mal so viral, damals noch per E-Mail, es gab noch kein Twitter, nicht wahr? Are your user stupid und dann war you need this, eine Maus ohne Knopf und die Tagline drunter war: If they can't click, they can't screw it up. Und genauso nach, dem, nach der Devise zerpflücken wir jetzt unsere Container und wir nehmen dem Angreifer eigentlich so einfach so viel wie möglich Spielzeug weg, mit dem er irgendwie hantieren könnte und möglicherweise blöde Dinge tun könnte. Was wir heute Abend nicht anschauen werden, das sollte, also man sollte, wenn man sich um Security in dem Kontext kümmert, das tunlichst in irgendeiner Form tun. Was wir heute Abend nicht anschauen, ist sowas äh, wie Probleme in meiner Anwendung, die ich jetzt in dem Container habe, finden. Im Sinne von, äh, ich habe selber Programmfehler gemacht, ich verwende veraltete, veraltete Bibliotheken oder sowas. Gibt es Tools, gibt es kommerzielle, gibt es freie Tools, ähm, könnten wir vermutlich auch einige Zeit mit verbringen, uns das anzuschauen ein andermal, wenn Interesse besteht. Container selber anschauen. Also habe ich den Container einmal gebaut. Naja, ähm, ich schleppe halt mit dem Container einen ganzen Haufen Klöterkram mit rum von dem Betriebssystem oder der Distribution, die ich da verwendet habe. Und das Zeug ist Software, Software von Menschen geschrieben. Menschen machen Fehler, also kann irgendwo auch Fehler beinhalten. Sollte man sich also auch regelmäßig mal angucken. Gibt es auch wieder Scanner, kommerzielle, freie Haufen Zeug. Ähm, Auch wichtig, heute Abend nicht. Das Thema, wie baue ich denn meine Container selber und sowas, ähm, wie mache ich da eine, eine, eine möglichst gute Deployment und Release-Pipeline, super spannende Fragestellung, sollte man sich, wenn man das in Produktion, Docker-Container in Produktion hat, unbedingt in irgendeiner Form mal betrachten. Ähm, können wir vermute, vermutlich auch längere Zeit darüber unterhalten, spannende Geschichte. Wir machen heute jetzt einfach nur mal Docker. Was ich noch dazu sagen wollte zum Thema Container von Docker Hub, was man auf Docker Hub findet, ähm, so ein Symbolbild, so, wieso ist doch, wir haben uns alle lieb, wieso es funktioniert doch. Also Docker-Container, die ich mir so von Docker Hub runter, der Bequemlichkeit halber runterziehe, da ähm, also den, den Leuten ist typischerweise kein Vorwurf zu machen, das sind auch, das meiste das stammt von irgendwelchen Hobbyisten oder von Open-Source-Projekten, die halt, noch als Komfort, damit Leute ihre Software mal anschauen und ausprobieren und vielleicht einfach schnell an Start kriegen können, die Dinger zusammenbauen. Aber die hören ganz oft so bei der, also aus Security-Sicht, bei der Magermilch auf, nämlich an dem Punkt, wo es funktioniert. Also Funktionalität der Software ist gesichert. Der Punkt, was geht denn vielleicht sonst noch, wenn es ein Angreifer drauf anle- anlegt, also was geht noch, was ich eigentlich nicht möchte, dass es geht, der wird dann halt selten betrachtet. Also die die allerwenigsten äh, Container, die man auf Docker Hub findet, zumindest ging es mir so, hatten irgendwas wie Health Checks. Also läuft das Ding noch, das ist für ein Monitoring-System. Weil Docker hat ein Monitoring, kann kann so einfache Health Probes regelmäßig ausführen, dann bekommt man angezeigt, okay, Container scheint zu hängen oder sowas, muss ich als Admin was machen. Vorbereitung für Read-Only-Betrieb oder so andere Sachen, die wir uns noch anschauen wollen, findet man da eher selten. Und auch an der Größe der Container, merkt man, die haben halt einfach, die wollen halt ihr Ding zum Laufen bringen und dann haben sie halt mal ein ganzes Ubuntu reingezogen. So in der Breite. Okay, wollen wir alles besser machen? Wie machen wir das? Also, das Erste, was wir mal tun können, also vielleicht nochmal was über die Historie von Docker, von Docker, beziehungsweise meine subjektive Wahrnehmung, wie Docker, der Genese von Docker als die Leute von Docker angefangen hatten, hatten sie halt diese Sachen LXC, Namespaces und sowas ähm, entdeckt und fanden das unglaublich cool, aber sowas wie LXC unglaublich sperrig zum Handhaben. Und dann haben sie angefangen, da halt was drumherum zu bauen. Und ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal mit Docker experimentiert hatte, da hatte ich den Eindruck, das will sowas sein wie Git für Softwareinstallationen, weil man konnte da wirklich interaktiv in dem Ding seine, seine, seinen, seinen Container starten und dann hat man da Änderungen drin gemacht, also Sachen reinkopiert, Programme installiert und dann konnte man so eine Art Docker-Commit machen, wo man dann eben einen neuen Layer in Docker gezogen hat. Und dann hat man weiter experimentiert und dann hat man festgestellt, da oh, ist nichts und dann konnte man wieder ein Revert machen auf den vorigen Layer zurück und so hat man die also die Schichten, diese Layers, die es im Docker, Docker immer noch gibt, also das... Ähm, wie also das letzte, letztendlich das Filesystem von Docker zusammengestellt wird. Das sind einfach mehrere übereinander gelagerte Schichten. Also einmal das Basissystem, dann wird die Software drüber installiert, dann User angelegt und so weiter. Jedes macht einen so eine Schicht äh, im, im Filesystem und wenn man den Container dann startet, also das, nein, Nomenklatur, Entschuldigung, das Image danach startet, also einen Container anwurft, dann äh, bekommt man das als ein Filesystem zu sehen. Und da konnte man früher also eben so rauf und runter gehen. So, so hat es mal mal angefangen. Und die haben halt gebastelt und dann kam so in Richtung, oh, das ist also cool zum Software-Paketieren und sowas. Und, und dann, dann wuchs es irgendwie so in die Richtung. Security war von Anfang, war am Anfang kein Thema. Und das schleppen sie bis meinem Empfinden nach bis heute noch nach, weil inzwischen gibt es zwar, wie man jetzt hier sehen, eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man noch Sachen nachziehen kann und Stellschrauben, wo man stellen kann, aber die Defaults sind sehr, sehr breitgestellt. Naja, um dem zu begegnen, ähm, gibt es zum Beispiel ein Tool, nämlich diese Docker Bench for Security. Das ist so ein bisschen so ein Baseline Check. Die kann man mal ausführen und dann sich anschauen, was, ähm, was das Ding, ähm, also mal anschauen und dann das Ding prüft. Diverse Einstellungen und diverse Heuristiken, ob das soweit gut aussieht. Und dann bekommt man am Ende einen Score also als Hinweis, was man macht. Und eine lange Liste von, ähm, von Dingen, die vielleicht, die vielleicht so gut sind oder vielleicht auch nicht. Jetzt suche ich mir meine Konsole mal wieder. Ich suche meine Konsole. Kommt die in den Vordergrund? Dankeschön. Wunderbar. So. Schnapp. Wunderbar. Ich ähm, schmeiße den Container hier mal weg. Okay. Und ich starte hier mal ich starte hier mal eine, die 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 Java-Leute kennen, die Pet-Klinik. So ein Beispielprojekt für für Spring. So ist jetzt weniger spannend, das Ding an sich. Wir gehen und gucken uns jetzt diese Docker-Security-Bench Docker an. Äh und lassen den jetzt mal gegen diesen, also man sollte das Ding mal, das Ding kann auch gegen, gegen, also gegen, gegen Runde starten, aber es kann ein paar Tests, mehr Tests machen, wenn das Ding läuft nebenher. Deswegen habe ich den gestartet. Und den lasse ich jetzt mal laufen und dann bekommen wir jetzt dann eine, hoffentlich, wenn alles klappt, eine längliche Liste von genau von Infos und Warnings und manchmal auch mal ein Pass, wenn was gut ist schon und ähm, so und bekommt damit so mal ein paar Guidelines, was man an seinem also was man an seinem Container so alles noch so machen könnte, so ein bisschen Inspirationssammlung. Und wenn man sich den Score jetzt am Ende anschaut, der ist nicht so berauschend. Das Ding, was ich gestartet habe, ist einfach ein, äh, ein Alpine mit einer Java-Runtime. Und da habe ich dieses, diese Pet-Klinik reinkopiert und die gestartet. Mehr, hab ich, mehr Pflege habe ich an der Stelle nicht betrieben. Und wir haben einen ernüchternden Score von 17 von 107 möglichen Punkten. So, Wenn man da jetzt reinschaut bekommt man jetzt dazu Sachen, eben gerade so Sachen, das dass C Group Limits, dass also Limits gesetzt sind, soll man bitte schön machen. Also es wird ganz viel, was man bekommt, ist über Ressourcenlimits, die man hier angenorgelt bekommt, weil man haben jetzt, das, das muss man, also das kann man nicht, so Ressourcenlimits kann ich nicht eben bei der Definition des Images spezifizieren, sondern das muss ich als Admin oder als ja, Leidtragender am Ende äh, beim Start des Containers selber angeben. <lacht> so CPU-Limits, ähm, App Armor profile hat er nicht gefunden, also alles so Features, die man machen könnte. Ein Health-Check ist nicht da. Ähm, also das gibt einem mal Inspiration, was man denn alles so treiben könnte. Das Ding, wie, wie die, ähm, diese Docker-Bench-For-Security ähm, gemacht ist, ist ähm, ein Schmunzler am Rande. Wenn wir Hier mal reingucken. Ich hatte es ja aufgerufen. Hier, docker security ist ein, Sel- ein Shell-Skript. Ja, das könnt ihr jetzt irgendwas Vernünftiges noch ausführen, aber nein, die Tests liegen hier drin und auch alle Tests, die gerade gelaufen ist alles Shell-Skript-Hölle. <lacht> ja. und, ähm, die sind, alles Shell Skript Hölle. und die sind wie aussagekräftig. Ich sagte vorhin sind Heuristiken, ähm, also zum Beispiel, wenn man schaut, den Test für ob, ob, also einer der Tests ist, ähm, ob Update Instruktionen im Container drin sind, also in dem Docker File drin sind. <lacht> Also es macht Sinn, ich nehme mir ein, ein Basis-Image her, aber diese, ähm, dieses, äh, dieses, diese, äh, dieses, dieses Prüfskript schaut, ob ein update Kommando drin ist, weil das macht Sinn, beim Bauen als erstes mal alle neuesten Updates mit Distro-Updates mit reinzuziehen, weil das sind ja potenziell Security-Fixes dabei. Naja, äh, man sieht es hier jetzt, äh, es gibt hier ein grep e update also wenn das Wortchen Update im, im Docker-File drin ist, dann äh, sagt er, der Test ist erfüllt. Also ähm, Ergebnisse mal anschauen, aber take it with a grain of salt. So. Nicht zwingend security-relevante Seiten. Man will jetzt über das Thema denial of service reden. Äh, Anekdote am Rande äh, von wegen, nach, nachdem da Ressourcenlimits viel angenagelt wurden. Symbolbild für Container ohne Ressourcenlimit. Da ist halt das Mutterschiff drumherum untergegangen, der Container guckt oben noch raus. Ähm, äh, Muss noch nicht mal der böse Angreifer sein, muss mich an der eigenen Nase nehmen an der Stelle. Ähm, Für die Familie eine kleine kleine Kiste im Keller stehen, wo der Kalender Kalender drauf ist und und Adressbuchen gemeinsam ist und so weiter und so fort. Sehr, sehr praktische Angelegenheit, um, um Termine der Familie zu koordinieren. Und wenn man sich da nicht äh, Google oder jemand anderem um den Hals werfen möchte, dann kann man das im Keller laufen lassen. Und dank Docker geht es schn- schnell am Start. Sehr praktisch. Ja, ähm, so lange bis zu dem Tag, wo ähm, offensichtlich das, die Update-Funktion mal irgendwie äh, Datenbank-Index übersehen hat, nachzuziehen. Und noch ein anderer unglücklicher Umstand dazu kam, jedenfalls, in dem Moment, wo ich auf den Kalender Zugriff wurde das Ding immer langsamer und immer langsamer und dann ging irgendwann gar nichts mehr. Und dann denkt man sich, na, was ist denn jetzt los? Und dann klopft die Frau an der Tür und sagt, du sagst, was ist denn mit dem Kalender los? Da geht ja gar nichts, ich wollte einen Termin anlegen. Ja, dann schaut man rauf und dann steht die Kiste mit einer, Load von, mit einer zweistelligen Load da und äh, ist so richtig, so richtig in Sättigung. Und dann denkt Mist, was ist denn da los? Start wir mal den Container neu, dann ist wieder Ruhe für zwei, drei, vier Stunden. Und dann geht das Spielchen von vorne los. Ja, meine Güte war Verkettung unglücklicher Umstände und die eigene Nase wohlgemerkt. Ich hatte den Container halt einfach so installiert und keine Ressourcenlimits und da hat das untergegangene Mutterschiff also live in diesem Haushalt gehabt und seitdem haben alle meine Container irgendwie Ressourcenlimits. Zumindest mal was CPU und RAM angeht. Jawohl. (lacht) Also machen. So. ähm, Die Docker Socket. Ähm, Das ist die irgendwie muss ja der, man hat ja dieses, dieses hübsche Kommandozeilentool Docker und das muss ja in irgendeiner Form mit dem Docker-Demon, der im Hintergrund läuft, ja reden und dafür ist diese Docker-Socket da. Ähm, die wird von allem möglich, also zunächst mal vom Kommandozeilentool genutzt, aber auch möglicherweise von anderen Tools, die man so hat. Ähm, man kann diese, dies, per Standard ist es wirklich also eine Socket im Sinne von, eine, eine, also ein, also sieht aus wie eine Datei, liegt im Dateisystem. Man kann das Ding aber auch übers Netzwerk freigeben, wenn man es über Netzwerk, seinen Container von außen, ohne über SSH gehen zu müssen oder so, Container starten, stoppen, Status abfragen und so möchte. Steht fairerweise in der Docker-Anleitung schon drin. Wenn du das machst, dann lest bitte noch folgendes Kapitel unbedingt nach, wo man eine Authentisierung davor macht. Aber der Standard wäre, wenn ich das einfach nur einschalte, ist ohne Authentisierung. So, und ähm, eine andere Sache, die man aber häufig sieht, ist, dass, die, ähm, dass diese Docker-Socket in einen Container reingereicht wird. Manchmal macht es Sinn, also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ich habe da einen Integrationsserver, sowas wie so ein, so ein, so ein Jenkins oder was auch immer, so ein build und dessen Job ist es jetzt, halt, Container zu starten, Na, dann muss er irgendwie mit dem Container-Deamen reden können, also dann ist es okay, das Ding reinzureichen. Ähm, meiner Einschätzung nach wird es aber sehr gerne oft genommen, und ähm, wenn man da leichtfertig mit umgeht, kann da eben großes Unheil über einen hereinbrechen. Was ich hier einmal kurz zeigen möchte, ich schmeiße mal die, die T-Klinik wieder weg. So, Also ich habe hier einen Docker-Container, den ich gleich starten werde. Und der schiebt von außen unter varrun docker die, die Socket von außen nach innen rein, also dass die verfügbar ist. Das heißt, Docker in Docker, dint. Wenn ich jetzt hier Docker PS sage, dann sehe ich, dass ich mich gerade selbst gestartet habe. Also ich habe Sicht auf den Docker Demon. So. Oh, ne, wir bleiben hier. So, ich kann jetzt natürlich in diesem Ding hier weitere Container starten. Und ich kann beim Start Volumes angeben. Oh, nehmen wir mal Slash zum Beispiel in aller Bescheidenheit, packen das nach slash, slash MNT welchen Container wollen wir und wir wollen äh, bin.sh starten. Jetzt habe ich einen neuen Container gestartet. Wunderschön. Und unter slash mnt da liegt jetzt eben natürlich nicht das Wurzelverzeichnis von meinem vorigen Docker-Container drin, sondern der Docker-Demon läuft außen auf meinem Host, also auf meinem Blech, in Anführungszeichen. Und ich habe jetzt das Root-Verzeichnis von dem äh, von, von meinem Außensystem da reingebautet. Da kann ich jetzt wieder komfortabel halber noch, noch reinmachen. Jetzt kann ich äh, keine Ahnung, wie sudo mir einen neuen sudo-User anlegen oder mit user einen neuen, neuen Benutzer anlegen. Äh, you name it. Ich zeige es mal kurz. Ich habe jetzt in die Wurzel der Datei reingelegt. Wenn ich jetzt hier hier gucke, von außen dann liegt die wirklich im Root-Verzeichnis von meinem Host außen draußen. Das bedeutet also klartext zugang zur Docker socket ist root äquivalent. Ich komme ungestreift dann raus und äh, wenn da nicht noch jemand irgendwas fancy fancy noch dazwischen gebaut hat oder sowas ähm, also es gibt um sowas um so, also es, ähm, ist man also ist es, man hat einfach vollen zugriff auf das system auf die Weise. Also aufpassen, wem man die Docker-Socket in die Hand gibt. Es gibt ein paar Projekte, die versuchen, da, die basteln dann da so eine, so eine Art Proxy dazwischen. Also man redet nicht direkt mit dem Docker-Demon, sondern mit einer Software, die dann halt irgendwie Blacklisting oder Whitelisting von der, von der API macht oder sowas. Aber das ist ein, besser als nichts, aber es ist ein gefährliches Spiel, wenn man sich da drauf verlässt, komplett verlässt. Containerei wieder weg. Ähm, was wollte ich zu dem Thema noch sagen hier? Ach ja, richtig. Ich habe jetzt gerade eben so ganz bequem jedes den Docker-Kommando be, 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 verwendet, um das Ding zu starten. Ähm, jetzt könnten Leute sagen, ja, aber natürlich habe ich in meinem Container dieses Docker-Binary nicht. Dann kann ich nur sagen, ja, ja, ähm, ähm, die Docker-API kann ich auch einfach mit Curl ansprechen und das ist dann jetzt wirklich auf fast jedem System irgendwie drauf oder ich kriege das irgendwie äh, anderweitig noch hingebächt. Hinge- hinge- das heißt, ähm, ich starte den hier nochmal. Habe ich einen Curl drauf? Ne, habe ich keinen Curl drauf. Nein, nehmen wir halt hier außen, ist egal. Dann bekommt man einen Haufen JSON entgegengeschmissen. Moment, ich mache es ein bisschen hübscher. So. Und da sehe ich, jetzt halt als äh, Übersicht hier sehr, sehr schön zum Beispiel meine Images petclinic.slim. Äh, das kommt später. Da ist die Petklinik. Ähm, und bekomm, also ich bekomme es jetzt halt, halt in, äh, also in, 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 äh, in, in geschachtet in JSON-Format die Sachen da. Aber ich habe alle Daten da, die ich sonst jetzt halt hier mit, mit Docker Images angezeigt bekomme. Also ich kann die API einfach ansprechen, ich muss halt einfach nur mal nachschauen, die ist schön dokumentiert, die ist sogar ganz gut zu bedienen. Ähm, und mit curl kann ich das Ding ansprechen. Und äh, Fun fact, curl funktioniert nicht nur gegen HTTP oder gegen also über Netzwerk, sondern mit minus minus Unix Socket kann ich das Ding auch direkt über so eine, so eine, so eine, so eine Unix Domain Socket rausschicken. Da brauche ich mir da erst gar nicht ganz mal die Finger verrenken, äh, wie ich sowas dann in so einem Fall so Befehle absetze. So. Ja, also ähm, Docker Socket, Keys to the Kingdom. Ich, mir ich kann privilegierte Container starten, ich kann, ich kann beliebige Mounts machen. Das heißt, Schreibzugriffe auf die Docker Socket ist root-äquivalent. Genauso, wenn ich ein... ein ein System habe, wo ich sage, na, das soll, Root sollte bitte schön nur der Admin sein, aber ich möchte, aber bin dann in der schizophrenen Situation, dass ich Leuten sagen möchte, ihr sollt aber denn irgendwie mit Docker-Container starten und stoppen können. Wenn ich die dann in diese Usergruppe gruppe Docker passe, packe, damit sie einfach da auf diese, also wenn ich sie in die Gruppe Docker packe, bedeutet es, sie haben Zugriff auf die, äh, auf die Docker-Socket und damit äh, neues Problem auf altes zurückgeführt. Also Mitglied in der Usergruppe Docker ist wiederum. Quasi root, ist Root-Äquivalent, kleingedruckt und ranter ohne weitere Schutzmaßnahmen wie User-Mapping. So. Okay, also Vorsicht mit der Docker-Socket. So. Dann Option minus-privileged, minus um Container zu starten. Das ist ein bisschen so der, die Hammer-Methode. Wenn, es nicht, wenn der Hammer nicht funktioniert, dann nehme ich einen größeren Hammer dafür. Liest man dann immer mal wieder in irgendwelchen, irgendwelchen Hilfsforen und sowas, so von wegen. Ja, es geht nicht, ich kann es irgendwie nicht starten. Und dann kommt irgendwann jemand schlau in um die Ecke und sagt, hast schon mal probiert mit minus minus privileged. Geht's denn dann? Und dann probieren Leute und sagen, ey bro, voll cool, funktioniert, danke, und lass uns so laufen. Aber was macht minus minus privileged? Da muss man ein bisschen graben und so ganz genau verraten im Detail, sagt es das eine dann auch nicht. Also die aktuelle äh, Doku äh, von, von Docker sagt so, Is given access to all devices as well as set some configuration in or SE Linux. Naja, im Endeffekt ist es so ähnlich wie wenn man außerhalb läuft. Fragt man sich, wie kam es dazu? Warum man Minus Minus Privileged eingeführt hat? Yo, I heard you like Docker, so we put a Docker in your Docker. Um Wirklich, die haben das mal, also Anlass war, äh, sie haben das Ding gebaut, um wirklich in einem Docker-Container einen neuen Docker-Demon starten zu können. Also nicht das zu machen, was ich gerade eben gemacht habe, also so den Loop zurück nach außen zu machen, sondern wirklich die Schachtelung von Docker in Docker zu bauen. Wo, wenn man danach sucht, jeder sagt, um Gottes Willen, tu es bitte nicht, du kommst in die Hölle, Docker-Inception ist äh, äh, ein, 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 ein wackeliges Spiel. Und man sieht schon am Datum 2013 und unten hier die Docker Version 0.6, wann das Ganze reingekommen ist. Ich könnte mir vorstellen. Vielleicht würden sie das heute differenzierter sehen. Naja. Aber hey, wir wollen, das, wir wollen wir wollen, mal alle, man muss ja alles mal ausprobiert haben, nicht wahr? So, also ich habe hier ein einen Container, den ich gleich starten werde, der hat sogar nicht mal minus minus privileged. Es ist sogar noch mal weiter eingeschränkt, was der jetzt an Rechte hat. Der hat nur diese Capability sysadmin und äh, das Abarmorfenster vorhanden wäre abgeschaltet. Mehr macht es nicht. Start sysadmin. So. Und äh, zur Demonstration. Mein Rootverzeichnis sieht momentan so aus. Da ist außerdem Demo-Ding von vorhin, diese x-Datei. Es ist, ist, sieht ganz normal aus. Äh, nee, nee. Machen wir mal weg. So. Also Rootverzeichnis schaut normal aus. Wir gehen hier rein und ich starte jetzt hier ein ominöses Programm. Das heißt schon lässt schon möglicherweise vermuten, was es tut. Container Escape. Das oh, macht einmal kurz Dinge, verschwindet gleich wieder. Schaue ich mal hier in mein Wurzelverzeichnis rein. Und ich, wie Sie sehen, können Sie nichts sehen. Warum Sie nichts sehen, wundert sich der Dozent. Hm. Ah, nein. Entschuldigung, es liegt hier. Da liegt in, ein, eine Datei Output jetzt. Und die beinhaltet hier jetzt eine Prozessliste und das sind definitiv mehr Prozesse als hier im, hier im Container drin. Da ist gerade was draußen auf dem Blech gelaufen. Wer hat es erfunden? Nein, wie ist es passiert? Ich es jetzt nicht im Detail. Ist auch nicht von mir die Idee, da kam irgendjemand ein anderer findiger Geist drauf, wie man da mal wieder so lustige Corner Cases, das das zeigt mal wieder, warum es Spaß macht und mitunter dann auch ähm, Gewinn bringt sich mit Sachen im Detail zu befassen und zu gucken, und wie funktioniert das. Und da hat sich jemand angeschaut, wie funktioniert es mit diesen Namespaces nochmal genau. Beziehungsweise bei den, wie funktionieren die C-Groups genau. Und äh, dieses, äh, dieses Cap-Admin haben wir gebraucht, um eine C-Group innerhalb des Containers, eine neue C-Group anzulegen. Und ähm, derjenige hat da gegraben und hat festgestellt, es gibt ein cooles Feature, dass wenn eine C-Group ähm, abgeräumt wird, wenn die aufgeräumt wird, dass man den Kernel veranlassen kann, beim Abräumen ein Aufräumskript auszuführen. Und tada, dieses Skript wird natürlich nicht im Kontext des Containers ausgeführt, sondern auf dem Blech. Und somit passierte dieses äh, PSAOX ähm, und äh, im, im Kontext vom, vom, vom Host-System. So. Bedeutet, minus, minus, privileged. Mal wieder, keys to the kingdom. Erlaubt weithin gegen die Interaktion mit dem Kernel. Also es geht so weit, dass man wenn, wenn das Privileged ist, an ist, dann kann man sogar Kernel-Module nachladen. Und da kann man sich ja lebhaft vorstellen, dann ist äh, für, für aus Security-Sicht mehr oder weniger Game Over. So. Also, ähm, vorsichtig damit. Also, wenn ein Container sagt, ich hätte das gerne, dann dreimal warum fragen und den Leuten scharf und tief in die Augen gucken. So, ähm, jetzt haben wir gerade schon so eine eine hübsche Capability gesehen. Was sind denn Capabilities und was machen sie auf meinem Rechner? Capabilities ist so der Versuch von Linux oder einer der frühen Versuche von Linux, mal eine Trennung zu machen zwischen äh, Root darf alles und Benutzer dürfen nichts so ungefähr. So, und mit diesen Capabilities kann man etwas selektiver sagen, was jemand machen darf und man kann sogar die Rechte von Root innerhalb des namespaces weiter einschränken <lacht> so und das sind die capabilities diese lange liste die standardmäßig in docker containern erlaubt sind das sind dann so sachen drin wie set äh, group id set pid und setPCAP, also seine eigene group id seine eigene äh, user id verändern von dem Prozess. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ich sowas wie Drop Privileges machen möchte, wenn ich also vorher als Root startete und danach sagen möchte und jetzt werfe ich meine Privilegien weg und mache den Rest als nicht privilegierter Benutzer. Da brauche ich diese Privileges. Aber ganz ehrlich, die allerwenigsten Container brauchen NetRaw, um Raw Packets zu verschicken. Oder uh, File Read Executable Permissions zu uh, overriden. Also das Root das ist der Effekt. Uh, eine Datei hat gehört einem Benutzer XY und hat Les- Leserechte nur auf den Benutzer gesetzt, und Group und Others ist leer. Root kann das Ding trotzdem lesen, weil dieses Privileg, diese Capability gesetzt ist, standardmäßig. Wenn ich einen Container einrichte, also nee, anders gesagt, wenn ich einen Container einrichte, dann sollte ich mir doch bitte schön beim Aufbau des Filesystems Gedanken machen, dass genau was nicht nötig ist, im Übrigen sollte sowieso nichts als Root laufen, also weg mit der Capability. Und so geht diese Liste hier gerade weiter. Also die allermeisten Sachen kann man guten Gewissens wegschmeißen. So. das geht sogar mit vielen Sachen von Docker Hub. Also das heißt, man kann, wenn man selbst, wenn man, also wenn man unter Zeitdruck steht oder sagt, ich habe eine Maschine, die ist eh nur bei mir zu Hause im Netz und da kommt niemand dran und wenn, dann geht es letztlich um nicht viel oder um nichts kann ich immer noch hergehen und sagen, ich starte das Ding mal mit Minus Minus Cap Drop All, dann sind nämlich erstmal alle Privilegien weg und dann schaue ich mal wo es scheppert und dann füge ich ganz vorsichtig selektiv wieder Capabilities hinzu. Also ein valides Vorgehen. Am besten schreibt man den ganzen Container so, dass man von vornherein Cap Drop All machen kann und nichts mehr hinzufügen muss. Dann ist man da auch schon auf auf der sichereren Seite Und hat dem Angreifer wieder ein bisschen Spielzeug weggenommen. Weil wenn zum Beispiel sowas wie NetRaw weg ist, dann äh, kann man schon mal keine keine, keine Pakete beliebig im Netzwerk rumschicken. Und äh, so der übliche Ping-Test läuft jemand. Ja, Ping braucht NetRaw. Ping geht dann auch nicht mehr. Naja. Dann muss man auf andere Scan-Methoden zurückfallen. Und die sind möglicherweise auffälliger. Also es wird für den Angreifer wieder schwieriger. Also machen. Capabilities wegschmeißen. Andere Sache, was man auch noch was, äh, andere, andere Mechanismus, Seelenverwandt, Security Option, no new privileges. Ähm, damit verbietet man Prozessen, seine Privilegien zu erhöhen. Ja, sagt jetzt jemand, vielleicht, der Prozess kann seine Privilegien erhöhen. Warum machen wir das Ganze dann, wenn jeder Prozess, wenn er Lust hat, seine Privilegien erhöhen kann? Ja, kann nicht jeder, aber das, das, das zielt auf Suite Binaries ab. Und es ist ein beliebtes Spielchen für, für Angreifer, wenn sie in einem System drin sind, sich als erstes mal umzugucken. Das ist der Allereinfachste ist, ich finde irgendein ein Binary mit, mit dem Suite Root Bit, das in irgendeiner veralteten Form äh, darliegt und äh, exploitbar ist. Dann bin ich schwuppdiwupp auf der lokalen Maschine, ist total entspannend. Gibt schöne Scanner-Tools, um die einem die auch, da muss man. Da hat der, der routinierte Angreifer nicht mal mehr Handarbeit mit. Also hier No new, abgesehen davon, dass man bitteschön aktuelle Software in seinem Container haben sollte, natürlich. Uh, no new privileges macht es an einer Stelle wieder einmal ein bisschen schwieriger. Also, ja, weg mit. So, uh, nächste. Uh, dem, um dem Angreifer das Leben schwerer zu machen. Das betrifft einmal das Thema, uh, also Persistence, sich in irgendeiner Form ver- selbst verankern, selbst verewigen aber auch so Sachen wie, wenn er mal drin ist und dann stellt er fest, dass der Container sehr spärlich bestückt ist und sowas und dann hätte er gerne seine Lieblingstools nachziehen aus dem Netz irgendwie. Ja, wo tue ich die denn hin, wenn ich die nirgends wohin hinschreiben kann? Hm, also, man kann Container mit minus minus Read-Only starten, dann ist das gesamte File-System schreibgeschützt. Das ist für einen Angreifer schon bedeutend frustrierender, weil man kann nicht keine Temp-Dateien schreiben, man kann gar nichts machen. Blödes für Anwendungen, wenn sie Temp-Dateien schreiben wollen, dass sie dann auch keine Temp-Dateien mehr schreiben können. Muss man auf die, muss man auf die Umstände Rücksicht nehmen. So, Gibt es eine Möglichkeit, also ein, wenn diese Temp-Dateien nicht zu groß sind, dann kann man beim Start des Docker-Containers sagen: mit minus minus --tempfs einen Pfad angeben, zum Beispiel --tempfs/slash tmp. Dann kann man sagen: Okay, das ist schreibbar. Das ist, äh, praktisch ist es eine RAM-Disk was da dann reingemappt wird. Da kann der Container schreiben und die ist äh, mit, mit No-Exec gemountet. Das heißt, man kann dort keine Executables ablegen. Also man kann nicht dort was runterladen und das danach dann aus, zur Ausführung bringen. Das geht nicht. Also Sachen, die da liegen, sind nicht ausführbar. Das ähm, macht die Sache schon mal wieder viel besser. Schade, dieses No-Exec-Feature gibt es für Volume-Mounts leider nicht. Also ich kann nicht mit Minus-V minus ähm, Volume angeben, also ich kann sehr wohl bei, bei, also beim, äh, wenn ich ein Volume einbinde, also ein Verzeichnis von außen in den Container drinnen abbilde, das haben wir ja vorhin gesehen hier, als ähm, ich diese hier, die, hier die, äh, von außen die Docker-Socket reingegeben habe, dieses Minus-V, von äh, irgendwas von außen nach innen zu tun, ähm, dann kann ich, ähm, kann ich eben Verzeichnisse eben, eben freigeben. Ich kann an dieses, an dieses, an dieses ähm, Konstrukt hinten dran noch eine Option ranhängen, dass dieser Volume Mount Read Only sein soll. Das heißt, wenn ich Konfigurationsdaten von außen nach innen erreichen rein- möchte, dann kann ich dafür sorgen, dass der Container innen drin das nur lesen kann, nicht aber was schreiben kann. Das. Da kann schon also Vandalismus, äh, Rekonfiguration und sowas schon mal einen Riegel vorgeschoben und auch dieses Thema mit Binaries irgendwie nachziehen. So, jetzt muss man aber trotzdem ab und zu irgendwo Sachen schreiben, das geht nicht anders. Jetzt wäre schön gewesen, und zwar irgendeine Stelle, wo es dann also auch im Container wegwerfen und neu anlegen überlebt, also sprich in so ein Volume rein. Und ähm, es ist schade, dass es da jetzt keine entsprechende Option gibt, statt Read-Only auch so ein No-Exec zu machen. Das muss ich mir von außen auf dem Host-System basteln. Also wenn ich auf dem Host-System schon irgendwie ein Verzeichnis habe, das mit diesem No-Executable-Flag ähm, versehen ist, dann geht es im im Docker-Container natürlich auch nicht. Weil, wie gesagt, ist nur eine eingeschränkte Sicht auf das Host-System. Das heißt, die Restriktionen von außen bleiben bestehen. Was ich also machen kann, ist zum Beispiel so einen Mount-Befehl machen hier. ähm, Also... ähm, ähm, Ich kann zum Beispiel hier... ähm, Ich mich mal, verwurzle mich mal kurz. Da gibt es ja normalerweise das Verzeichnis Volumes, eben wo die ganzen äh, Volumes, die dann standardmäßig werden, dort abgelegt. Und ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich mache hier mal ein neues Verzeichnis Volumes Read Only und, und mounte ein, dopple einfach diesen, 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 dieses Ding da rein. So, das heißt, jetzt hat habe ich hier in Volumes die ist genau dieselbe Sicht rein, das ist also nur einmal auf der Platte, das ist nur eine neue Sicht drin, aber in diesem Volumes minus Read-Only sollte ich jetzt, hat, ja, schau mal an, Vorführeffekt, nicht wahr? Hätte ich eigentlich sollen, warum auch immer? Schau mal an, danke. Dann probieren wir das gerade noch mal. Der muss doch gehen. Fine, no exec. Ach, No Exec hatte ich gemacht. Ja, ich kann nichts ausführen. Ja, genau. Okay. Ich bin falsch abgebogen. Entschuldigung. Ähm, Read-only funktioniert ja dasselbe Trick natürlich genauso, aber das kann ich ja beim Volume Mount selber angeben, aber dieses No Exec kann ich hier, kann ich, kann ich hier machen. Ähm, also. Machen wir hier mal ein Shell skript rein. Um die Ecke gucken ist echt anstrengend. Hier geht's, da kann ich es ausführen. Und wenn ich jetzt, das, da, da, da ergänzt, ergänzt das mir schon gar nicht mehr richtig. Wenn ihr jetzt dann hier versucht, dasselbe Ding auszuführen in dem Read-Only-Bereich, sagt der Permission denied. Das heißt, wenn ich jetzt aus diesem Bereich Sachen als Volume rein, reinreiche, dann also habe ich mir das quasi sel- selber zusammengebastelt, was eigentlich ein nettes Feature von Docker wäre, aber es einfach noch nicht gibt. Naja. So. Man fällt damit natürlich, also man, also das fun- funktioniert gegen das, das Executable Bit auf, ähm, auf, auf Filesystem-Ebene. Das heißt, ich kann keine Binaries direkt ausführen oder Shell-Skripte, jetzt in dem, in dem Beispiel. Was natürlich nach wie vor geht, ist, ähm, müssen wir doch hier gerade auch noch zeigen können, jetzt haben wir also, hier dieses, das Foo äh, kann ich direkt so nicht ausführen, aber ich kann natürlich den Shell-Interpreter aufrufen und sagen hier, fühl mir dieses Foo aus, in parse es mir. Das funktioniert natürlich auch mit jeder anderen Skriptsprache wie Python oder ähnliches. Das heißt, ich kann natürlich, also damit unter damit oder PHP, damit kriege ich also nicht verhindert, dass wenn der entsprechende Interpreter da ist, kriege ich nicht verhindert, dass solche entsprechenden Skripte dann ausgeführt werden, wenn der Interpreter da ist. Nur gegen Binaries funktioniert das halt damit sehr oder also gegen dieses Executable Slack funktioniert das sehr, sehr effektiv. Das mit dem ähm, Skripte ausführen ist übrigens ein, und, und Persistenz ist übrigens, ein, also einer der Punkte, wo es dann wirklich knifflig wird, wenn man äh, den, den Komfort, den man vorher irgendwie hatte, in irgendeiner Form erhalten möchte. Also, ich nehme mal als Beispiel her irgendeine so äh, so, so, so so eine größere PHP-Anwendung wie Stereotype Own Cloud oder Nextcloud. Ähm, die Dinger haben üblicherweise einen Plugin-Mechanismus. Das heißt, die schreiben irgendwo in ein Verzeichnis Erweiterungen rein und die werden vom Hauptprogramm an bestimmten Stellen einfach mit eingebunden. weil es eine interpretierte Geschichte ist, Geht es auch so wuppig einfach so dazu? Auch Java ist da nicht gefeit davor. Man kann natürlich auch Plugin, also Sprachen wie Java oder C Sharp oder ähnliches, funktio- selbe Spielchen, es funktioniert halt ein bisschen einmal ein bisschen umständlicher. Ich muss dann halt irgendeine Library dazu laden oder selbst mit äh, ja, also Binärdingern, äh, also C oder ähnlichem, könnte ich immer noch sagen, okay, ich lade dynamisch eine Shared Library nach und führe die dann aus. Ähm, wenn ich jetzt so eine Situation habe wie zum Beispiel dieses OwnCloud, NextCloud, ich installiere Plugins, dann brauche ich ein Verzeichnis, wo ich reinschreiben kann. Wenn ich den Auto-Update-Mechanismus davon nutzen möchte, brauche ich das Verzeichnis, wo ich es ändern kann. Natürlich kann ein Angreifer sich dann in diese Dinger prima reinschreiben und sich damit dann in, in so eine Unterfunktion oder als Plugin irgendwie persistieren und äh, sich, sich, sich dauerhaft mit reinhängen. Ähm, der Ausweg wäre zu sagen, dieses Update-Verzeichnis ist ein Volume, was Read-Only ist, dann kann man es nicht mehr verändern. Nachteil ist, sowas wie der Auto-Update von Plugins funktioniert in dem OwnCloud, NextCloud dann halt nicht mehr. Choose your poison. Also muss man gucken, was funktioniert für einen besser, welche Sicherheitsanforderungen hat man, kann man damit leben oder muss man sich dann irgendwas überlegen, dass man sagt, okay, <lacht> ich baue mir außen von außen irgendwie, Beispiel einen Cronjob, der einmal pro Tag, einmal pro Nacht läuft, dieses Volume äh, schreibbar macht, den ein paar Kommandozeile den Updater ausführt und das Ding danach wieder Read-Only macht, oder sich, ob man sich sowas in der Art bastelt. Muss man sich dann von Fall zu Fall überlegen, was taugt. AppArmor hatte ich jetzt vorhin schon erwähnt. Das ist einer der Punkte, die ich jetzt leider hier nicht vorführen kann, weil mir mein eigentlicher Rechner leider unglücklich vor dem Vortrag ähm, über den Jordan gegangen ist und ich gerade hier nur so ein Behelfssystem habe und das ich gerade habe, hat kein apparmor support Das heißt, ich kann das jetzt hier erzählen, was man machen kann, aber zeigen sorry, müsste man glauben, könntest mal left as an exercise to the reader or the the listener. Ähm, äh, Könntest natürlich einfach daheim daheim heute Abend noch nacharbeiten. (lacht) Man kann beim, also Capability, also ähm, AppArmor macht, ähm, schränkt auch Capabilities ein, schränkt ganz grob Netzwerk ein und kann sehr fein granular granular im im Dateisystem erlauben werden, was darf man wo lesen, was darf man schreiben und so weiter und so fort. So ein Security-Profile gibt man hier mit Minus Minus Security ob beim beim Start an. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie so ein UpArmor-Beschreibung ausschaut, dann fällt man leichtsam rückwärts vom Stuhl. Man sollte bequem sitzen, wenn man das aufmacht. Das ist eine eher kryptische Angelegenheit. Glücklicherweise gibt es an der Stelle ähm, Tool-Unterstützung. Also die UpArmor-Tools haben ähm, dieses Ding äh, AA-Generate-Profile Das beobachtet dann eine Anwendung eine Weile lang und äh, wenn man man das Gefühl hat, man hat sich durch die Anwendung einmal genug durchgearbeitet, durchgeklickt, was auch immer, ähm, Profil erzeugt, dann ähm, sagt man, okay, jetzt schreibst du es mir raus und dann kann man das Ding nochmal bearbeiten und dann dann sagen, okay, App sagen, und das aktivierst du jetzt. Das heißt, man könnte sich überlegen, also manche Distributionen haben das ja sogar. ich glaube, Ubuntu macht das ganz aus, äh, ausgiebig und Debian, dass die sagen, sie, machen, sie erlauben Anwendungen in so einer Trainingsphase laufen zu lassen. Und dann kann man sagen, so, und jetzt hat, schalte mal diese Regeln scharf für die Anwendung. Äh, wenn man sich nicht mit auf die Heuristik verlassen möchte, sondern es von Hand konfigurieren möchte, dann gibt es Programme wie, wie Bane, die ähm, einfach die Syntax ein bisschen einfacher machen und danach dann das Profil am Ende rausgenerieren. So ein Ding schaut dann so ähnlich aus, wie, wie jetzt zum Beispiel das hier, man sieht, man hat Includes, wo man Standardregeln reinpacken kann. Ähm, und jetzt hat hier zum Beispiel für dieses, dieses Java-Beispiel könnte ich jetzt sagen, okay nach TMP darf man, äh, darf man lesen, schreiben, ETC darf man lesen, SRV darf man lesen, ähm, User-Bin-Java darf man lesen, ausführen und so weiter und unter user äh, jvm darf man auch Sachen ausführen und alles andere ist verboten. So. Das ist eine, also es ist, es ist mühsam, es ist eine Möglichkeit, einen bestehenden, aber es ist immerhin eine Möglichkeit, einen bestehenden Container sicher, irgendwie sicherer zu machen. Es mag ja Umstände geben, wo man einfach nicht in der Lage ist zu sagen, ich, okay, ich baue mir meinen Container selber, weil das Ding kommt von der Firma zugeliefert oder was auch immer oder? und es ändert sich regelmäßig. Ich kann es nicht immer nachpflegen. Dann kann ich mit solchen Regeln zumindest mal das Gröbste mal, mal, mal zudengeln. Alternativ, statt hier was im Container drin haben und danach dann wieder zu verbieten, ist natürlich es einfach erst gar nicht reinzutun. Aber das Privileg, das zu tun, habe ich natürlich nur, wenn ich den Container dann auch irgendwie selber baue. Noch was, was man machen kann, was was sehr schön schön ist und wo leider Docker nur so ein bisschen so rudimentäre Funktionen bietet, ist sowas wie Netzwerk-Isolation. Es muss ja nicht jeder mit jedem reden können. Das das reicht ja so. ähm, das, das, das Need-to-Know-Prinzip, also man muss ja nur mit dem Diensten reden, mit dem man auch wirklich zu tun hat. So, also man kann jetzt schon mal, man kann an der Stelle jetzt Sachen machen, wie zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Datenbank, die Datenbank redet mit einer bestimmten an- Webanwendung oder was auch immer, die Datenbank braucht um Himmels Willen keinen Netzzugriff direkt nach außen. Die muss auch mit eigentlich mit sonst keinem Container reden. Das kann man also, ähm, damit zumachen. Das heißt, wenn der Angreifer durch irgendeinen SQL Injection-Exploit auf dem Datenbank-Container landet, dann ist er auf dem Ding drin, aber dort, wo er vielleicht eigentlich hin wollte, tut er sich ziemlich schwer, erstmal weiter zu manövrieren. So, Das heißt, das erschwert auch, auch, auch Daten exfiltrieren. Wenn ich keine Verbindung mehr direkt nach außen habe, macht es das Ganze ein bisschen mühsamer. Also Ich kann nicht irgendwas direkt per, per Netzbefehl irgendwo rausschicken, ich muss mir irgendwas überlegen. Ich habe vielleicht... Eine Kommandozeile und ich, hab, ich muss jetzt über diesen Prompt irgendwie encodierte Daten durch, durchfummeln oder so. Ja. Also das macht es ein bisschen unhandlicher und Lateral Movement ist natürlich dadurch dort deutlich erschwert. Cool wäre jetzt, wenn man so einem Docker Compose-File also sowas wie so, wirklich wie so Firewall-Regeln sagen könnte. Der darf mit dem auf dem Port reden, der mit dem auf jenem Port und der darf das Protokoll sprechen und der jenes und alles andere ist verboten. Gibt es leider nicht. Ähm. Theoretisch wäre sowas möglich, weil es gibt IP-Tables bzw. den entsprechenden Nachfolger davon im, äh, im, im linux kernel und wie gesagt, alles was im, auf, dem, auf der Hostmaschine funktioniert, kann ich auch auf Docker-Container, Docker-Netzwerk-Device und sowas draufdengeln. Das heißt, da an der Stelle keine Magie, das ist dann aber sehr mühsam halt zum Nachpflegen immer. Starte ich einen Container neu, starten sie in anderer Reihenfolge, da muss ich immer gucken, welches Netzinterface gehört zu welchem Container. Also ich habe noch kein cooles Tool gefunden, was das dann so wuppig noch macht. Hinweise bin ich dankbar, weil das wäre sehr praktisch. Ähm, was man aber machen kann, ist ähm, Docker kennt, äh, wenn ich, ich kann ich kann im Docker so, so Networks anlegen und die haben sehr ähm, die haben eine sehr 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 rudimentäre zwar eine rudimentäre Einschränkung, die ich damit machen kann, aber immerhin schon mal besser als nichts, weil ich kann sagen, okay Netzwerktyp non, also gar kein Netzwerk. Uh, Host ist direkt der direkte Zugang zum Host, aber ich kann sogenannte Bridges machen. Um, und ich kann dem, also zwischen zwei Containern. Und ich kann denen die Option hinzufügen internal. Das heißt, die sind nicht, kriegen keinen Zugriff nach außen. Und was ich dann also machen kann, ist meine Netzwerke zum Beispiel irgendwie so staffeln, dass ich, also so könnte so ein typischer typische Rechner aussehen, wo mehrere Webanwendungen drauf lagen. Ich habe vorne dran irgend so einen Reverse-Proxy. Der muss natürlich mit dem Internet reden können, klar. Und dann habe ich dahinter zwei mehrere Webanwendungen, die hängen zum Beispiel in einem Backends-Network, das mit dem Reverse-Proxy nur reden darf. Und die Webanwendung 1 hier zum Beispiel, die braucht äh, aus Gründen braucht die eine Datenbank und so eine Message-Queue. Also macht man ein weiteres Netzwerk, äh, wo nur diese beiden drin sind, also der, der, die beiden drin sind und die Webanwendung. Und so limitiere ich auf eine zwar eine sehr sehr crude Art und Weise, aber zumindest ein Stück weit die Möglichkeit, wie die Container miteinander reden können. In dem Docker Compose File sieht es dann sieht es dann in etwas sieht es dann so aus. Also ich habe hier den klar die also ich habe ich ich definiere das passt natürlich gar nicht ganz drauf. Ich definiere hier irgendwie diese meine 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 meine, meine Networks. Also zum Beispiel das Network Backend sagt, das ist eine Bridge und es ist internal, das heißt man kommt nicht nach draußen. Ich habe das Internet, das, geht, das kann nach draußen und jetzt habe ich hier zwei, in zwei dem einfachen Beispiel nur zwei Container, nämlich einmal den Proxy. Der hat, steht mit dem einen Fuß sozusagen im Internet, mit dem anderen Fuß auf den Backends, kann also mit in beide Richtungen reden, kommunizieren. Wohingegen hier diese Pet-Klinik, die steht nur im Netzwerk Backends und hat damit, weil das Backends eben hier internal ist, hat damit keinen direkten Zugriff aufs Internet. Können wir mal kurz mal ausprobieren. Die PetClean Proxy. So. Dann startet er jetzt die beiden Dinger. So. Moment. Ich äh, gehe jetzt in diese PET-Klinik, ne, in die Web-App rein, Startet also eine Shell. So, wunderbar. Und hier kann ich jetzt kann ich zwar, könnte ich zwar mit dem Proxy kommunizieren, aber ich müsste jetzt hier, wenn ich nach draußen möchte, hier Das müsste jetzt einen Verbindungsfehler geben, weil das eben ein internes Netz ist. Ja, es passiert schon erstaunlich. Genau, wunderbar, Ziel erreicht. Also so kann ich das Ganze, kann ich das Ganze ein bisschen klein dengeln. Das nächste ist unter der Kategorie Spielzeug wegnehmen, alles was nicht da ist. Ach, wenn die Maustaste nicht da ist, kann der Benutzer nicht klicken, wenn Binarys erstmal gar nicht da sind, dann kann er schon mal nichts machen. Ähm, wie finde ich, ra- also mal wieder so eine Komfortgeschichte, Geschichte zwischen Komfort und Aufwand. Natürlich kann ich jedes Binary in jede Bibliothek handverlesen, die ich in meinen Container reintue Problem ist dann, das sind möglicherweise irgendwelche Bibliotheken, die jetzt nicht von mir sind, sondern die halt einfach für den Start von meiner Anwendung benötigt werden. Jetzt bin ich mit einem Mal dran und muss von Hand pflegen, wenn es da irgendwie Updates gibt, die sicherheitsrelevant sind. Also auf gut Deutsch, ich spiele mit einem Mal Distribution. Sehr unhandlich. Jetzt gibt es wieder so ein Tool, das nennt sich Docker Slim. Das ähm, macht ähm, das äh, macht wieder so, ein, so eine Heuristik, das heißt, es startet, ähm, startet einen ein Container und beobachtet dann die Zugriffe, die Dateisystemzugriffe. Und ähm, kann, er hat entweder die Möglichkeit, wenn es eine Webanwendung ist, einen Crawler zu starten, der einfach auf der Webanwendung rumtort, oder erlaubt einem, die Anwendung zu bedienen. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt bin ich mal fertig, dann beendet man das Ganze Ding. Und dann schnürt einem das Ding einen Container, der minimiert ist auf das, was er jetzt tatsächlich an, an Zugriffen noch gesehen hat. Plus ein zugehöriges Abarmerprofil, was dann auch noch die Lese- und Schreibzugriffe berücksichtigt. Ähm, ich lasse es jetzt hier nicht laufen, weil das, 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 das rödelt eine ganze Weile. Das schaut jedenfalls am Ende, wenn er mal damit durch ist, so aus. Jetzt sortiert zum Beispiel, also ich hatte ja diese, diese PET-Klinik, das ist eine Java-Anwendung in einem... Äh, in dem Alpine-Container drin. Alpine ist ja so eine Distribution extra für Container, die an sich ja schon mal relativ schlank ist. Und das Alpine mit Java drin hat halt, naja, das Java-Runtime noch drin. Und obwohl das Ding an sich schon relativ schlank ist, habe ich mit diesem diesem, diesem Docker-Slim hier minified by 3.9, also ich habe den Container von 226 MB auf 71 MB nochmal runtergedampft damit. Ich spare Platz. Uh, und ich habe möglicherweise anfälliges Zeug uh, aus dem Ding rausverbannt. Ist also eine ganz nette Sache, die man machen kann. Und man bekommt noch oben drei noch so ein Abarmer-Profil spendiert, was man dann beim Start uh, zur Anwendung bringen kann. Und man sieht, das ist das, was jetzt von diesem Java-Programm noch übrig ist, was er dann tats- wo er tatsächlich darauf zugegriffen hat. Klar, das ist eine Heuristik, was dabei rauskommt, aber das ist möglicherweise schon mal eine ziemlich gute Vorlage für, für eine Handkonfiguration, wenn man sich dann nochmal selber gerade dieses Ding anschaut und dann nochmal drüber geht und sagt, okay, ich brauche hier noch dieses Recht und vielleicht jenes und so. Aber ja, also macht die, mach die Sache schon mal, schon, schon mal ist schon mal, schon mal ein ziemlich guter Start. Das nächste, was man noch machen kann. Ähm, Kurze Unterscheidung, es führt immer mal wieder zu Verwirrungen. Es gibt in, im Docker-File gibt es zwei Befehle: einmal das CMD und einmal den Entry Point. Und gefühlt, wenn man zum ersten Mal einen Docker-Container selber baut, scheinen beide dasselbe zu machen, nämlich die starten des Programms, was man starten möchte, also was beim Docker-Container-Start ausgeführt werden möchte. Was tatsächlich passiert, ist, der Entry Point wird ausgeführt und bekommt das aus dem CMD ähm, als Parameter dazu. Und der Standard-Entry Point ist eben die Shell. Das heißt, ähm, es ist egal, wie rum ich es mache, es sieht wieder, wieder gleich aus. Aber im einen Fall, bei Entry Point wird mein Binary direkt ausgeführt und bei CMD wird erst eine bin.sh ausgeführt, was dann das eigentliche Binary Start oder das eigentliche shell startet. Das heißt, wenn ich es einrichten kann, sollte ich beim Bauen meiner Docker-Container direkt den Entry Point setzen, weil dann habe ich festge- festgelegt, beim Start von dem Container wird nur dieses Programm gestartet und ich kann dann per CMD halt die Parameter ranhängen. Wenn ich dann feststelle, dass ich in dem Entry Point jetzt kein SH mehr drin habe und ich feststelle, dass ich zum Start und sonst was auch keine Shell-Skripte mehr brauche, dann hindert mich ja niemand daran, bin sh und bin bash und was auch immer da so noch so umliegt, einfach aus dem Container zu löschen. Klar, dieses Docker-Exec, um mal reinzugucken, was ich da gerade eben immer wieder gemacht habe, das geht dann natürlich auch nicht mehr. Aber für Angreifer oder für Penetration, also... Für Angreifer macht es dann schon, allein das schon mal relativ, relativ unkomfortabel, um noch überhaupt irgendwas machen zu können. Also ich hörte mal einen Pentaster auf einem Vortrag zu sowas sagen, the most frustrating experience. So und das war, war, war eine, eine der echt guten. Und Also von daher, wenn man auf die Shell verzichten kann, dann ist es durchaus okay, die Shell einfach mal aus dem Container zu löschen. Wenn man sie nicht braucht, kann sie raus, nicht? Das Ganze nochmal auf Rechtsanschlag gedreht das ist das Projekt Distroless. Das ist von, von Google ein Projekt, das äh, macht sprachspezifische minimale Container. Da ist dann wirklich gar nichts mehr drin. Da ist nur noch Binaries und die Libraries für den Start einer bestimmten Sprache drin. Also ganz typisch, die haben natürlich für ihr Go die Sachen drin. Und dann ist da halt wirklich nur eine libc C drin und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Und alles andere ist draußen. Und dann schmeißt man sein Go Binary noch rein, kann das Ding da drin starten, als Entry Point und fertig ist die Laube. Die Container sind super winzig und es ist definitiv kein, kein Speck mehr auf der Hüfte, also nichts mehr drin, was noch drumherum ist. Nachteile, man hat natürlich keine Paketmanager, man hat natürlich auch als Administrator oder Pfleger von dem Ganzen keine Shell, um mal reinzugucken, was da drin ist, wenn, wenn ein Problem ist. Äh, man muss sich anschauen, was man hinterfragen sollte, ist natürlich, wo kommt bei sowas dann äh, mögliche Sicherheitspatches her, wie wird das gepflegt, kann ich das im Zweifelsfall selber bauen, ist möglicherweise ein Thema. Muss man sich anschauen, ist aber in manchen Dingen vielleicht auch eine Option. Okay, damit wäre ich so im Großen und Ganzen, durch was ich so zum Thema Docker-Container-Security und so erzählen wollte, jetzt mal so zusammengefasst, rückblickend, also auf fertige Container, einfach blind vertrauen ist im professionellen Umfeld ähm, möglicherweise gefährlich, zumindest das Zeug von Docker-Hub, wenn irgendeine Firma einem was direkt anliefert, das ist hoffentlich von, 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 von guter Qualität, aber sonst noch. mal reinschauen. Ähm, die ganzen Docker-Defaults kommen halt aus einer Zeit, wo Docker halt schnell gewachsen ist und man sich um Security noch keine Gedanken gemacht hat, dass man das Ding auch, dass eigentlich so ein Container-Konzept auch sehr cool wäre, um sowas, secure, irgendwelche Security-Wünsche durchzusetzen. Der Seifenzieher ist Ihnen offensichtlich erst später aufgegangen und dann hat man, hier, hat man halt die Abwärtskompatibilität hinter sich hergeschleppt. Und das badet man jetzt halt aus, dass man sieht hier, dass man mit einem Mal halt zum Containerstart halt so eine Kommandozeile zusammendengelt, um die ganzen Schutzmaßnahmen mit hochzufahren, die man vielleicht gerne haben möchte. Ähm, Container klein machen, Capabilities alle wegschmeißen und dann als Whitelist-Ansatz wieder Sachen hinzufügen, wären so die Sachen, die man sich unbedingt so mal mitnehmen sollte. Einschränkungen ähm, ist eine feine Sache, wenn es geht, geht nicht in jedem Fall. Das mit der Netzwerkkommunikation, das mit dem Netzwerk Stapeln oder sowas, um dadurch schon mal die, die Kommunikation zwischen den Dingern einzuschränken, ist mit Docker Compose eine Sache, die wirklich sehr komfortabel geht. Und das kann man sich auch mal überlegen. Vielleicht ist es ja im einen oder anderen Fall praktikabel einsetzbar. Damit wäre ich durch mit dem, was ich so erzählen wollte. Ich danke fürs Mit dabei und bitte, wünsche mit den Containern immer mindestens zwei Handbreit Wasser unterm Kiel, dass man nicht irgendwo mit dem Containerschiff irgendwo aufläuft. Dankeschön. So, sollte es Fragen geben? Es gibt da vorne ein Mikrofon. Und das kann man sich hinstellen, dann hören es auf alle Fälle auch alle. Wer sich da hinstellt und ruft, der ist dann halt auf dem... Ähm, auf dem Audio-Mitschnitt mit drauf. So, ich gucke mal und mache nebenher mal den IRC-Channel auf, ob jemand da ist, aber ich glaube, da ist ziemlich ruhig. So, Fragen zum ganzen Thema. Ansonsten stelle ich eine Frage mal als erstes mal eine Gegenrichtung, bitte mal um Handzeichen. Wem hat das Ganze jetzt mal auch, für wen war das Ganze hier jetzt interessant? Das ist schon mal gut. Wen hat es jetzt in irgendeiner Form in seiner Arbeit, die er so tut, hat jetzt auch weitergebracht? Sehr cool. Okay, ihr habt den Abend nicht, also auch noch nicht, hoffentlich nicht nur unterhaltsam, sondern auch noch gewinnbringend verbracht. Aber ich glaube, es gab eine Frage. Ja, Feuer frei. Dann, 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 wenn man die Container stoppt, dann stoppen sie nicht richtig, gell? Du
1: hast halt einen riesen Haufen Zombie-Prozesse. Ja. Und ähm, der Container startet halt immer wieder neu und alles gut. Und du kriegst die Prozesse halt so einfach nicht mehr.
0: Ja, also die Anmerkung war für alle, die sonst noch irgendwo mithören, vielleicht da draußen in den Weiten des Internets, ähm, war es, ähm, wenn, wenn, wenn man, also beim Beenden des Prozesses, wenn man einen Container stoppt, dann bekommt nur dieser diese Entry-Point, den, den, den SIG-Term, Und wenn der dann nicht weitergeht und seine Kindprozesse auch terminiert, dann hat man A, das Phänomen, dass der Container irgendwie nicht richtig stoppen möchte und B, hat man die Prozessliste voller Zombie-Prozesse. Eine Sache, auf die man auch achten sollte. Das ist richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Sonst noch? Alle Informations geflutet oder sowas? Dann... Ich bin ja, ich laufe ja noch nicht sofort weg, wenn ihm noch irgendwas einfällt. Oh, da drüben ist noch eine. Ja, ja ich
1: habe noch eine Frage. Ja, Feuer frei. Zu dem root zugang ähm, den die Docker-Container ja per Default immer haben. Wenn man in der Docker-File einen anderen User angibt, hat man damit schon viele der Probleme erschlagen oder ist das, sieht das nur so aus?
0: Also der User-Eintrag im, im Docker-File sorgt dafür, dass... Der Entry Point und alle, dass der Entry Point mit diesem Benutzer gestartet wird. Und wenn ich mit Docker Exec reingehe und da nicht mit, mit minus minus User noch was anderes angebe, dann werden auch die Prozesse damit mit diesem User gestartet. Wenn ich also einen Container gebaut habe, der, ähm, der mit, mit so einem User-Eintrag hat und der keine suite binaries beinhaltet oder die Ausführung von Suite eben verboten ist, dann gibt es zumindest mal so keinen so geradlinigen trivialen Weg, um, root in de, um, um irgendwie root zu werden. Dann muss ich schon irgendwas machen, also was ganz Hässliches, was mir, keine Ahnung, die Prozesstabelle irgendwie verunstaltet und da die User-ID da drin ändert oder sowas, also das, was also letztendlich ein Kernel-Exploit wäre. Okay. Also damit bin ich, also User-Eintrag rein, damit bin ich schon mal, schon mal viel, viel los. Okay. Die Sache, wo dann, also, also was ich schon mehrfach gehört habe von Leuten, die dann gesagt haben, ja, aber wenn ich das mache, dann kann ich ja meinen Webserver gar nicht starten. Ja, natürlich, wenn ich nicht root bin, sind die Ports von von 1 bis 1024 tabu für mich. Ich kann also nicht meinen Webserver auf Port 80 oder auf Port 443 starten, aber ganz ehrlich, das muss ich ja auch nicht, weil ich ja, wenn ich den Port nach draußen sichtbar machen möchte, muss ich ja eh so ein Port Mapping, so eine Portfreigabe machen und das ist ja immer zwei. Außen, Doppelpunkt, Innen. Also, wie sieht der Port außen aus und wie ist er innen? Das heißt, ich kann wunderbar meinen, meinen Reverse Proxy innen drin auf Port äh, 1080 laufen lassen und das nach außen auf, auf Port 80 sichtbar machen. Also, brauche ich innen drin äh, zu keinem Zeitpunkt äh, den, den Root-User. Ja?
1: zweiständige Sache sind und man auf keinen Fall die direkt in Produktion nehmen sollte, sondern immer noch jemand drüber gucken lassen, der sich das voll anschaut.
0: Also Container in, in Produktion nehmen ohne in Review vorher, naja, es ist so wie jede andere Software auch nicht wahr? Es ist schön, wenn jemand anderes noch einmal drüber geguckt hat. Also äh, gilt, gilt an der Stelle genauso, ja.
1: äh, Dr. Schäffling, dass man jetzt endlich fertig wird und Produktion nimmt und äh, Security hat, äh, muss da hinten anstehen. Und äh, so auch hier, das heißt, äh, man man sollte dann auch wirklich äh, die Zeit nehmen, äh, nochmal drüber zu gucken oder drüber gucken zu lassen am besten. Wie bei jedem System. Ja, Ja,
0: also genau richtig. Also, es macht sicherlich Sinn, auch an der Stelle nochmal einmal mit der Security-Brille auf der Nase über so einen Container nochmal drüber zu schauen, da meist, in den allermeisten aller Fällen kriegt man zumindest vieles, also viele Sachen kriegt man ja zügig zugedengelt, da ist es einfach nur Bequemlichkeit, wenn sie offen sind. Also ähm, äh, unnötige, unnötige Sachen nicht in den Container reinpacken, äh, weite Teile, wenn es geht, Read-only machen oder sowas, das geht meistens ja relativ zügig. Also dass man nicht sagt, okay, nicht wie, also bei der Softwareentwicklung ist es ja oft, oft also wenn man, bei der, wenn man ein Softwareprodukt schreibt, das zehn mann team entwickelt zwei Jahre und dann zwei Wochen bevor es in Produktion geht, schaut jemand auf Security-Sicht mal drauf. Das ist ein Desaster typischerweise. Also ganz so extrem ist es mit dem, mit dem Docker-Container vermutlich nicht. Zumindest einiges kann man dann, kann man eigentlich fast immer reißen und dass das Ganze sich dann runterbricht auf, okay, da funktioniert ganz konzeptionell irgendwas nicht. Da kommt man zumindest erst nach einigen Schritten hin. Also, Aber es lohnt ja, ich denke, der, 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 der Review lohnt sich die, die Stunde oder zwei, die man da zumindest mal, also mit, mit zwei, drei, vier Stunden Investition kriegt man doch, doch einiges auf alle Fälle. Ja, noch eine Frage?
1: Also ich fand den Beitrag an sich sehr interessant und äh, Security bei Containern schon wichtig. Ich glaube, das Problem ist einfach die Erwartungshaltung, die diese Container wecken, ist halt falsch. Also Ziel war ja erstmal nicht Security zu bringen. Also was sind die Alternativen? Also wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, einen Web-Server in den Container laufen lasse, ich davon ausgehe, jetzt ist alles sicher, das ist halt das Problem, weil das wird irgendwie suggeriert, unterbewusst, weil die Alternative wäre ja, ich habe den Nginx halt im, im Base-System laufen, dann läuft er auch als gut. Das heißt, die Probleme sind erstmal die gleichen. Das löst Docker ja erstmal nicht. Richtig, Und ja. Ich kam ja auch die Idee, dass es das halt löst. Ja? Und Dann wurde es auch noch halb umgesetzt, das ist ja auch.
0: Ja, also Docker ist keine Security-Lösung zunächst mal. Man kann, mit, wie gesagt, das haben wir jetzt ja hier gesehen, man, es, gibt, es, gibt, es gibt eine ganze Reihe Stellschrauben, mit denen man was machen kann. Und ich glaube, die machen es, wenn man das konsequent macht, dann macht es es auch wirklich besser. Ähm, und ist trotzdem noch, man, also man hat, mehr, hat das Security-Niveau gehoben und trotzdem noch den Gewinn mit diesen handlichen Päckchen, die ich... Äh, jeder problemlos wegschmeißen und wieder neu starten kann und so weiter, was ja durchaus wirklich schick ist. Ähm, aber ja, es ist, äh, also, dass das Ding nicht gleich von vornherein eine Security, als Security-Lösung mitkonzipiert wurde, ist eine verpasste Chance.
1: Es gibt viele Leute, die fangen damit an sehen es genauso. Also, die nicht mit Container gemacht haben, oh, machen das Container, haben gleich Security. Ja, nicht, es
0: ist keine Security, das muss man halt einfach klar sagen. Also, man kann damit was machen, aber es ist, die Defaults sind, sind nicht sicherer, als wenn ich es, also nur, nur, nur minimal sicherer als wenn ich es direkt auf dem Blech laufen lasse. Ja?
1: Ich fand deinen Vortrag großartig. Oh, danke. Ich gehe sonst aus Docker-Vorträgen raus, irgendwo zwischen frustriert und ernüchtert. Mein Niveau <lacht> hast du heute super gut getroffen. Ich habe wirklich was mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Gibt es das irgendwo in Zitierfähig? Das müsste ich überall, wo ich durchlaufe, auf jeden Schreibtisch klatschen. <lacht>
0: Also die Folien sind, sind, die Folien sind die Folien sind schon online. Mach ein Buch draus. Und ähm, es gibt, wenn alles gut, wenn ich hier die Technik mitgespielt habe, gibt es einen Screencast davon. Das heißt, man kann sich es sich nochmal noch mal zu, zu, zu Gemüte geben. So also ganz
1: managementtauglich ist es halt nicht.
0: Das ist richtig, ja. ja. Für managementtauglich müsste ich nochmal, noch da waren schon viele
1: Bilder drin. Ja, das ist ein, kein Excel. Es ist ja auch nicht mit
0: PowerPoint gemacht gewesen. Also ganz schrecklich. Bist du dann wenigstens derjenige, der mit der Bahn gekommen ist, wie er auf Twitter geschrieben hat? Ja, natürlich. Okay, in Ordnung. Dann hat sich die, das Risiko. Ich dachte mir, also, es, es, hat ja schon die, es hat ja schon so ein bisschen so den, den Druck dezent erhöht, als ich auf Twitter heute gelesen habe, dass irgendjemand schreibt und sagt: Ich fahre jetzt seit der Pandemie zum ersten Mal mit der Bahn wieder, aber ich will diesen Vortrag hören. Ich dachte mir so: Oh je,
1: mit dem Fernverkehr, S-Bahn zu Hause fahre ich schon.
0: Okay. Okay, in Ordnung. Dann vielen herzlichen Dank.